0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА Дорогие товарищи друзья, дорогие товарищи друзья, подмосковные вечера. Внутри этих подмосковных вечеров шоу «Хочу все знать» шоу для всей семьи образовательно-познавательное шоу для детей и взрослых вот. значит мы почти каждый день работаем с Денисом Евгеньевичем не покладая рук потому что именно образование и именно всезнайство в хорошем смысле этого слова держит нас на поверхности тем более надо учитывать хм, что все да ближе папа. и ближе да, 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 да все ближе и ближе календарное вот это вот число первое Денис Евгеньевич мне, ну, а сказать Эм, иногда меня журит за то, что да сколько ж можно про это говорить-то? Ну, говори, не говори, приближается. Это первый. второй, Денис Емельевич, эм, вам здравствуйте, во-первых. Добрый здравствуйте, вечер, дорогой Васильевич, друг. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Как вы себя чувствуете? Вы спать-то хотите? Дождь идет с ложной стеной? представляете, угу. где-то ну в 12 сидел, работал,
1: э, угу. захотелось кофе, так. сделал, выпил, угу. прилег, угу. уснул, так. проснулся, уснул. пободрел. Нет. Хорошо. Косин взбодрил путем того, что я поднимал и поспал.
0: У вас такой организм, Денис Евгеньевич, у вас любая субстанция теплая, когда попадает, она действует, так сказать, усыпляюще. И я вам завидую в этом смысле. Чтобы в себя я не заливал, теплая, холодная, горячительное, все равно я очень в этом смысле, эм, так сказать, такой, э, так скажем, вибрирующий человек, вибрирующий. Но я хотел начать вот наш эфир сегодня. Кстати говоря, сразу, товарищи взрослые, для всех объясняем э, телефон наш, значит, работает, поэтому звоните нам по телефону 728-71-71, код Москвы 495. Сейчас мы еще и специалист представим. Я хотел начать, знаете, как типа оригинально. Добрый вечер. Ах, дорогие проживые тела. Я в европейской Москве. Алексей Алексеевич, что же
1: вы делаете, я реально раздевался, даже не это.
0: Сейчас, а, вся, что, Сейчас вся страна ага.
1: будет э, и
0: хорошо, ну, хорошо, Но если мы с вами зеваем, что в стране не позевать, предположим, когда нужно? Помните, помните нужно в тот момент, когда нужно зевать, Олег, а когда помните, нужно вставать, э, в
1: шоу хочу все mm. знать, когда мы про механизм зевания в mm -hmm. биологии разговаривали mm -hmm. где-то ну года полтора наверное назад. Mm -hmm. Все да. можно, кстати, найти на сайте радиомаг.ру в разделе подкасты. Mm -hmm. Так вот, нам писали жалобы о том, что мы говорим о том о механизме зевания, озевают а все и хорошо что сейчас
0: тоже будет Но мы с вами это делаем, во-первых, бесплатно, без денег Потому что есть же огромное количество жуликов Которые берут деньги и заставляют людей что-то делать при этом То есть демонстрируя свою волю над ними Мы же так не делаем Мы же им, нашим прекрасным друзьям и товарищам вот В данном случае взрослым, потому что это вечерняя школа В данном случае, так сказать, несем знания Ну и... Давайте уже к физике Давайте к физике, а то будет поздно
2: Хочу все
0: знать Физика 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 Физик. У нас
1: на связи Алексей Сергеев, преподаватель школы развития «Маяк». Алексей, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Напомним, Алексей. телефон 495-728-7171. Решаем задачи а, по физике. И у нас на связи Вадим из Зеленодольска.
0: Вот молодец, Вадим. Все, нечего Алло, спать. Здравствуйте, Вадим, здрасте, Вадим. Здрасте, приветствуем Давайте. вас. Эм, ну, хорошо. Видите, как вы сразу откликнулись. Без зева все это произошло. Энергично, сразу. Тогда вас отдаем сразу в руки э, Алексею, будьте любезны. А мы на подхвате с Денисом Евгеньевичем, как
2: всегда, на подхвате.
0: Один. Скажите, раз подумайте раз. хорошо Давайте.
2: и скажите, а когда при оркестра в большом зале музыка звучит громче? Когда зал заполнен людьми или когда пустой? И почему? А, где мудр, когда будет музыка громче? Да. да. Ну, представьте себе выступление с оркестра в большом зале и ага. когда это произведение. У кого спонят? окно открыто да. в
1: машине?
0: Ребят, окно прикройте в машине. Видимо, у Вадима. И, и, ну, Алексей, нет, нет, может у меня быть, все быть у вас. Алексей, закрывайте Алексей. окно. Душно будет, но будет хорошо слышно, зато. Алексей. Так ощущение, да, что кто-то
1: в электричке. Не <laughs> такой-то ветер такой идет беспредельный. Да, у меня все закрыто, господа. Нет, у а вас закрыто,
0: а мы. Вот час, нет, там тихо. из.
1: А, вот нет, это Вадим
2: шумел. Алексей, Вадим, подайте ты...
0: Подайте голос.
2: Да, 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 я, я тоже слышу эти шумы, значит. Вы, вы прям
0: есть... тоже микрофон себе, таскать, да, вы Хорошо. Ближе, туда, да, в рутовую полость. Так, значит, Вадим, вы слышали вопрос? Где грунта? Да, когда есть люди.
2: люди. О! Отлично. Люди! Так, громче будет люди, когда да. люди. А почему? Я так думаю, что от, от того, что многократное отражение грубовых волк. Ага. А вот как вы думаете, а одежда, человеческое тело, они ну, поглощают звуковые волны ну, или нет?
3: Теоретически одежда поглощает, да.
2: А как вы думаете, в большей степени, чем свободные кресла и пол?
3: Наверное, в меньшей степени. Я почему-то так думаю.
2: На самом деле, в большей, конечно же, но потому что от пола вообще Большая, прямое да? отражение да, любого звука будет. Ага. А, ну и... Короче говоря, одежда человеческие тела поглощают звуковые волны в большей степени, чем э, кресло и пол. Чем, и, кроме к, того, чем, публика по да? ну, создают mm. как бы такую, знаете, неровную поверхность а, то есть, ну, uh -huh, вот, uh -huh. поверхность э, в силу того, что естественно все люди разного роста э, все на разном уровне сидят. И вот эта неровная поверхность, она рассеивает звук по всем направлениям. Все это вместе, естественно, влияет на восприятие музыки, ну и, соответственно, звук, получается, в пустом зале будет, конечно, гораздо громче, чем в наполненном.
0: Угу. Громче. Вот смотрите, я, кстати говоря, для всех тоже, ну, мы же хотим все знать. Так. Дирижер, дирижер ведь не только дирижирует оркестром, кстати говоря, подбирая темп и вынимая определенную группы инструментов, вот на пульте это все понятно, как делается, да, так сказать, э -э бегунок движется вперед-назад, мы поднимаем уровень, опускаем, э -э в, в каждом зале, просто я, у меня много, я общался с дирижерами, <к ладно> это из, из их рук сразу получено, это знание, вот очень интересно, и иногда, возможно, не иногда, всегда, возможности э акустических залов все разные. Вот, и опытные дирижеры уже знают, и они во время дирижирования не только передают характер музыки, но какую-то группу, например, которая эм, пропадает или опускается по уровню в этом зале, они поднимают. Поднимают не за счет микрофонов, вот это удивительное, кстати, мастерство. А какую-то группу опускает, потому что она начинает доминировать, потому что им нужно в любом зале сводить эту музыку, чтобы она эм, звучала наиболее э, гармонично. Представляете, какая мощь? О, как! — Право, Алексей Алексеевич. Да, — Да-да, интересно было то, что я рассказывал. Да, — Да-да-да, да. надо да. Да. да, В следующий раз на концерт придете, не только он там палочкой, он, так сказать, прям группы инструментов собирает и или наоборот опускает. так тише, — Тише-тише-тише. — Так, надо, ну так. что, давайте еще, еще одну задачку. — Еще.
2: — Давайте еще один вопрос, связанный со звуком. А, значит, Вадим, значит, давайте ага. так представим такое клише из фильма как правило, когда какой-нибудь путешественник заходит в темную пещеру, происходит следующее: что, ну, там, он, скажем, двигает рукой, и бац, вылетает стая летучих мышей.
3: Летучих
2: мышей, да. Да-да. И вот довольно часто получается следующее, что когда в темных пещерах,
0: Ой-ой-ой, замрите, товарищи все. Вадим, Вадим, не шевелитесь, вы не летучая мышь, замрите.
2: Летучая мышь, вот ее вспугнули, да, в темной пещере. Так. Если ты сделал человек, то э, летучие мыши очень часто натыкаются именно на голову человека. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Можно ли как-то с точки зрения физики объяснить? Если честно, я половину вопросов не слышал. Еще раз, если честно, я тоже, говоря, да. Смотрите, человек заходит в темную пещеру Случайно вспугнул стаю летучих мышей И довольно много летучих мышей Вот вспугнувшись Встрепенувшись Они влетают и натыкаются прямо на голову человека Как вы думаете, с чем это может быть связано? Почему так происходит?
0: Почему мышь а в пещера... голову летит? А пещера Там высокая? А
2: пещера летит в голову Может от точки отрыва да, вот, Наверное, как назвать? Взлета Как раз уровень головы Смотрите, я напоминаю, что вопрос связан со звуком. Со звуком, А.
1: Ну, отражается ну, как-то, наверное. Мыши же с помощью эхолокации летают. Так, совершенно... С помощью эхолокации они на звук, да? А что у нас ну, а... Может... Так, кто... Ну, слушайте, кого-то надо, этот... Давайте, Вадим, спасибо большое. Но... Вот в... у нас, вот нас какой-то... У нас просто... Вы вместе это, это, с Алексеем прям... не, не можете быть в эфире. Почему-то <реш> Вот Стив, Алексей, со мной это нормально
0: Со да. мной все могут быть Алексей, в эфире, а вот... давайте, да.
1: давайте мы вместе решим Давайте Алексей Алексей решим, короче говоря Алексей.
0: Денис Ильич, у вас есть версия? Ну, у меня подозрение, что
1: скорее всего Когда мышь э, кидает угу. ну, Вот этот вот, пучок звука Чтобы отраженный так. ловить Мы, скорее всего, э, за счет наших ушей Или каких-нибудь э, Полостей Мы звучим как-то по-другому И она нас не
0: слышит И думает, что там давайте свободно
2: у вас на голове есть? На голове есть
0: волосы. Наушники. Иногда.
2: Наушники, это понятно. Не прямо сейчас. А вот под наушниками что? Уши, Лоска. уши. Все хорошо.
0: Волосы, ладно, хорошо. Волосы, волосы череп, кожа, что там там есть? волосы
2: Я так понимаю, что в волосах путается. Конечно. То есть, смотрите, когда летучая мышь, да, испускает излучаемый ультразвук летучей мыши, Попадает mm -hmm. на волосы, а, значит, получается, а, ну, вот этот вот а, в, в, волосяной покров поглощает mm -hmm. эти волны. А, отражений нет никакого. Таким образом, так. для мыши, которая по на самом деле слепая, ориентируется исключительно по ультразвуку, вступает mm -hmm. сигнал, что, значит, впереди пустое пространство, и туда можно лететь. Там никаких mm -hmm. препятствий нет. Таким образом, что... Вот эти вот волосы да, на, нашей, на, на голове mm -hmm. человека э, обманывают мышь и как бы дают ей ложный повод, то есть ложную надежду на то, что впереди ничего нет, никаких препятствий нет. Вот и все. То mm -hmm. есть за счет того, что летущая мышь ориенту, ориентируется по эхо локации, да, ультразвуком, в общем, волосы эти, эти э, сигналы поглощают. Вот а и все.
0: Скажите тогда: значит, из этой логики, значит, если медведь зайдет, она в медведя полетит,
2: правильно? Ну, волосы. Лететь, а, если, а если Брюс Виллис? А если Брюс Виллис, то Брюс Виллис останется целым и мышь в него не угодит. Класс. То есть она,
0: она не полетит в него. Ну вот видите, поэтому Нет. мир спасает в кино. 495-728-7171. Не...
1: Александр из Москвы у нас на связи. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Алексей здравствуйте. 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 Вас. Вас слышно прекрасно, вот эта физика работает сейчас хорошо. Угу. А можно вопрос. можно хорошо? маленький вопросик? Давайте, во давайте. Вопрос давайте. В
3: программе. Алексей, а, -а, -а. Подскажите, а может ли громкость звука э быть связана с тем, что объем меняется в зале? При пустом зале это один объем,
2: а когда приходят посетители, ну, люди, соответственно, объем уменьшается, из-за этого громкость звука становится выше. Ну, в том числе, конечно, да, ну, то есть, в принципе, чем больше у нас отражающих поверхностей, да, в данном случае, ну, и, естественно, из этого, ну, из объема это дело и выходит тем, получается, громче у нас получится звук. Потому что ну, вот, камерный зал, да, музыкальный, тоже, в своей очереди, будет являться такой небольшой резонаторной коробкой, где все волны отражаются, накладываются друг на друга, усиляются, и мы слышим звук гораздо-гораздо громче. Это, сам не... интересная
0: мысль, между прочим, Александр, спасибо вам большое, потому что действительно, разогнав усилитель, ну, даже, так сказать, от электрогитары в комнате или выйдя на сцену, это же разное совершенно э, ощущение. В комнате и, ты громко, так, да. так долбанешь, что, что эти стекла вылетят. Ну, потому да, что объем да. меньше. Вот. Хотя звук-то не сам, этот сигнал звуковой же, так, точно такой же. А в, в большом зале э -э, эффекта такого нету. Ну, просто где-то где вдалеке что-то пинькает. Поэтому э -э, гитару всегда выводит в порталы, чтобы она звучала уже, так сказать, э -э, ну, на объем работала.
2: Удовлетворили вас? Александр. Да, конечно, конечно,
0: конечно,
2: Теперь Теперь chances. вам вопрос. Давайте. Фандер? Давайте такой вопрос. Значит, смотрите. Стакан с небольшим количеством воды поставили под колокол воздушного насоса и стали откачивать воздух. Что останется в стакане в результате такого эксперимента, опыта? Значит, у нас была вода, поставили под стакан, под купол, начали откачивать воздух. Давайте, может быть, разберем, какие процессы будут происходить, что останется в итоге внутри. А еще раз, Алексей, повторите вопрос, потому что чуть-чуть связь нарушилась, не расслышал, Смотрите. запинки были. Значит, у вас есть стакан с небольшим количеством воды, который взяли и так. поставили под колокол воздушного насоса и стали откачивать воздух. Вопрос, что останется в стакане в результате этого опыта? Ну, что от воды останется? Ну, я думаю, капля останется посередине, капля. на дне стакана. А в, а в каком агрегатном состоянии капля останется?
3: скорее всего в замерзшем.
2: Замерзшем. То есть действительно вода превратится в лед. Но сначала вода закипит. Как вы думаете, почему?
3: Потому что будет большое испарение.
2: Ну смотрите, мы откачиваем Разреш... воздух. Разреш... Что мы
3: Разрешение. Давление будет. Разрешение будет падать, давление. А будет. Смотрите, вода, мы, будет
2: понимаем, вода в какой-то момент начинает кипеть. Затем... В силу того, что вода кипит, что она делает? Какой процесс Испаряется. происходит? Испаряется. Испаряется пока рано. Давайте так. Вот когда она кипит, что происходит с теплом? Оно поглощается mm -hmm. или э, наоборот? Кем? Тут надо понять, кем поглощается. Кем
0: поглощается С ну, воды вода избавляется. Вода, 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 вода погло...
2: Погло... поглощает тепло. Да, Смотрите, вода поглощает тепло у оставшейся в стакане воды. Согласны? Да. То есть, смотрите, мы так. понижаем давление, мы понижаем давление, вода закипает, какая-то часть воды начинает выкипать, таким образом отнимает какое-то тепло э, у оставшейся в стакане воды, что так. приводит к ее охлаждению и вследствие, естественно, замерзанию, то есть довольно такая, ну, неочевидная, да, как бы последовательность, но тем не менее так и происходит, то есть сначала вода закипает, то что мы уменьшаем давление, потом... потом замерзает. Потом, да, потом в силу того, что вода кипит, у нее она отнимает э, тепло и охлаждается, а да. затем кристаллизируется в уже кусочек льда. То есть О, это такое,
1: Ничего любопытное. себе! Спасибо большое, Александр. Он Пришло время горели. уходить на перемену, но мы ждем э, звонков для следующего решения. 4957287171. Сейчас
0: перемена! Перемена! Все. Знать. Физика.
1: Всем добрый вечер. Это шоу ⁇ Хочу все знать ⁇ в рамках проекта ⁇ «Подмосковные вечера ⁇ Меня зовут Денис Николаев. Где-то должен быть на связи Алексей Алексеевич Веселкин. Я думаю, сейчас... Появится. И э, также у нас э, на связи Алексей Серкеев, преподаватель школы развития «Маяк». Алексей, здравствуйте. 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 И э, давайте решать задачу. У нас Светлана из Таганрога на связи. Светлана, здравствуйте. Всех совсем поздоровался. Светлана.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Так, Алексей, Светлана в ваших руках. Хорошо. Светлана, скажите, пожалуйста, можно ли одним куском льда нагреть другой? «Можно ли одним куском льда охладить другой? Можно ли одной порцией кипятка нагреть другую?» Сможете ответить на эти три, как мне кажется, не очень сложных вопросов.
3: Думаю, охладить лед и другим куском можно.
2: Так, одним куском льда другой охладить можно, так считаете? Да. Хорошо, это... Ну по а крайней крайне,
3: мере, с... допустим, если у нас внутри, ну, вот есть какой-то лед и вокруг мы положим другой лед, то внутри будет охлаждаться.
2: Хорошо. Ну а что должно быть разное у этих двух льдов, чтобы охлаждался, ну чтобы какой-то из них нагревался или охлаждался? Что должно быть разное? Так. Разница в Наверное,
3: должна объем. быть.
2: Температуру, конечно, то есть, смотрите, если лед низкой температуры, например, минус 20 привести в соприкосновение со льдом с более высокой температуры, например, минус 5, то э, первый кусок льда нагреется, э, станет менее холодным, а второй, естественно, охладится. Поэтому охлаждать или нагревать лед льдом вполне возможно, хорошо, а хм. можно ли одной порции кипятка нагреть другую? Вопрос так. с подлоха, мне кажется. А,
3: ну, если у нас, допустим, в стакане кипяток... Так.
2: Так. Ну, мы, естественно, все говорим Ну, то есть, Алексей
3: то пробился, эм, да,
0: физика пробил у меня.
3: какую то емкость тоже с
2: кипятком. То у
3: то есть, емкость
2: ну, получается. У нас может быть. Эм, ну, скажем так, у нас может быть э, кипяток разной температуры?
3: Может быть, если, допустим, мы... Ну, в одном моменте не может. Ну, разве что мы сделали искусственно в лаборатории другое давление, тогда температура...
2: Совершенно верно, да. То есть, вот смотрите, да. если будет разное Верное, давление, это возможно. А если давление одинаково, получится или нет? Нет, тогда одинаковая температура кипения. Конечно, да, потому что нагреть кипящей водой другую порцию кипящей воды не получится, потому что при определенном давлении температура кипятка одинаковая. То есть это процесс, который проходит при определенной температуре. Ну, то есть при нормальных условиях это, конечно, всем известно и 100 градусов. Ну вот, если мы будем давление понижать, соответственно и температура тоже будет... Понижаться. Хорошо, Хорошо.
0: разобрались Светлана, молодец, отлично. Давайте еще. Светлана, Светлана, у нас чемпион. Светлана, скажите, а здрасте, во-первых, потому что я тут вырублен был. Здравствуйте. А, фи, да, здрасте. Физические законы работают, так сказать, и на радио. А, сынок-то ваш рядом там, где-то, да?
3: Да, рядом. У меня отпуск с пользой проходит. Да. Да, молодец,
0: мой. Мы потом закончим с вами. Вы его да, на секундочку. Нам, на сек... это, что да так, что такое? -то? Оленьясь, это? Да, что ж такое-то? Да,
3: что ж такое-то? Hold on for a while. Нет, это мы английский
0: мы не будем сейчас учить. У нас сейчас другие совершенно, совершенно другие у нас задачи. Другие задачи. Так, я хотел день Саши Саши высказать восхищение мамы его. Надо же гордиться, правильно ведь?
1: Ну вот вы высказали, я думаю, что передадут. Я Давайте дальше. Высказать. Алексей Саранск у нас на связи. Алексей. Алексей, здравствуйте.
0: Алексей. Алексей. Да, Алексей, Здравствуйте. и да, мы вас слушаем, мы вас слушаем, а. загадывайте желание, потому что я Алексей, значит, Алексей Дмитриевич у нас э -э 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 за физикой сегодня Тогда все должны
3: загадывать желания
0: да, да, все загадаем сегодня, Денис Иванович, вы загадывайте нам, не разорвитесь от желаний, вот, ну и Алексей Дмитриевич тоже Все, давайте сразу огорошим
2: Алексей, вопрос. А, Алексей, как вы думаете, может ли человек бежать быстрее своей тени? И если может, то в каком случае?
3: Может, если солнце находится или источник света находится сзади?
2: Сзади, так, хорошо. И что еще должно двигаться? Может быть, солнце должно двигаться, ну или источник света должен тоже двигаться?
3: Эм, источник света, в принципе, может э, на месте стоять, я так думаю. Так. Хотя нет, 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 нет. Подождите, источник света должен должен двигаться.
2: Конечно. Потому что
3: есть... Да.
2: Ну говорите,
3: а? говорите Я просто подумал, что еще есть Такой тень от облаков Когда на землю падает Она же падает тоже она.
1: У нас будет Правда? время сейчас подумать, у нас пауза Небольшая
3: Хорошо Хочу
0: Все Знать Физика так, товарищи, товарищи, продолжаем. Алексей у нас на связи, загадал желание, что все, он, значит, на все ответит. Вот, мы тоже загадали с Денисом Алексей. Все нормально. Давайте, товарищи, возвращаемся. Возвращаемся. Да, гулять. Я здесь.
2: Угу. Да. А Вы здесь. Может Можете сказать, бежать быстрее своей тени, И в каком случае? Вот Алексей, кажется, почти пришел к правильному ответу.
3: А, вот я до конца, наверное, немножко, может быть, неправильно скажу, но фокусное расстояние оно увеличивается, если источник света отдаляется от человека. То есть, так, соответственно, тень она может просто пропасть, если источник света не приближается к человеку.
2: Да, вот смотрите, чтобы у нас получилось то, что было вообще спрошено и вопрошенным в задаче, нужно сделать следующее. На самом деле, очень простой пример из жизни. Если, например, бежать вдоль какой-то стены, и вам, например, в спину будет ну, ехать, ну, не вам в спину, а рядом на дороге будет ехать автомобиль, то есть вы бежите по ходу движения, и автомобиль, естественно, движется с большей скоростью, чем вы, то действительно вы в какой-то момент поймете и увидите, что а, ваша тень, которая отображается на экране, в данном случае на стене, будет двигаться быстрее. То есть чтобы да. тень бежала быстрее человека, нужно а, значит, тень образуется на стене, параллельно которой бежит человек, а источник света движется быстрее человека в том же направлении. Вот и все. Ну, то есть, я думаю, а -а -а. что каждый такую картину в, в жизни в, там, вечером, скажем, наблюдал. Если, например, передвигался на автомобиле Или сам был тем самым бегуном, который бежит э, Около какой-то стены То есть, действительно, можно встретить такую штуку в жизни довольно но... часто
0: От угла, это, от уг... от угла освещения это разве не зависит? Я всегда думал, что это угол освещения Естественно, тень убегают Ну Это период. как раз
2: фокусное расстояние, если я не
0: ошибаюсь
2: uh -huh. Да, то есть э, но э, я... в данном... да, но Только у нас здесь никакой линзы, конечно, нет И фокусного расстояния в том случае Ну, да, без...
3: ну понятно, я... Немножко да. Немножко, ну, кстати угодно, говоря, это да. такой.
2: Э,
0: вот в, в хороших фильмах, ну аровских таких, да, э, это часто использовалось, особенно в черно-белых. И у хичкока. И вообще, когда э, за человеком кто-то следит или какая-то едет машина, и вот играть этими тенями, которые отдельно от фигуры существуют и убегают вперед, это создает такое напряжение, собственно говоря. Это такой ки кинематографический эффект хороший. Очень. Э, давайте еще, товарищи. Короче. Хорошо.
2: Давайте коротенько. Скажите, пожалуйста, Алексей, как вы думаете, одинаковая или механическая работа совершается при забивании гвоздя в бревно и при вытаскивании его из бревна?
3: Нет, не одинаковая. Ведь при так, забивании хорошо. гвоздя. Да,
2: слушай. Вы продолжайте, если у вас есть ответ, пожалуйста. Я просто думаю а, вопрос. Мне при...
3: у Такое, так кажется, что при забивании мы оказываем гораздо большую силу, чем при вытаскивании его.
2: Хорошо, да, я соглашусь с вами. Но давайте разберем, какие у нас процессы вообще происходят при забивании гвоздя, какую силу мы должны преодолеть.
3: Мы должны преодолеть силу сопротивления бревна. А,
2: да, кратко, наверное, так. Так она Сила чего?
3: А, что еще раз я не услышал?
2: силы чего да ну вот сопротивление бревна вот смотрите у нас э, действительно мы пытаемся забить железные гвозди в, в дерево да что у нас происходит угу. железяка об дерево что делает
3: железяка дерево а, а, въедается в него в дерево
2: трется, трется трется нужно преодолеть силу трения раз когда мы забиваем гвоздь и mm. силу да, и э, нужно совершить некоторую работу на э, разрыв волокон да, этого самого дерева. То есть у нас же получается, mm -hmm. значит, наша железка, наш гвоздь трется об дерево, нужно преодолеть эту силу, плюс нам нужно как бы эти волокна дерева раздвинуть. Согласны?
3: Да, конечно.
2: Разорвать. А когда мы вытаскиваем, у нас остается только одно, да, это что? Это сила трения. Поэтому работа да. механическая, которая будет совершаться при забивании гвоздя, будет, конечно, больше, чем работа при выдергивании э, того же гвоздя из этого
0: Дерево. Вот и все. Ну, это в, здорово. это в теории. А вот секундочку, подожди, Денисе, здорово. Вам все здорово. А Нет, почему я здорово. Вот, ну, <laughs> это хорошо, это по, по жизни, прекрасно. Но ведь забиваем мы одним ударом можем забить, и все, и все нормально. Гвоздик там. Даже не замечаем этого. А чтобы вынуть его, ну тут умотаться же можно, так сказать, взмокнешь, взмохнешь, двумя ногами упрешься в это бревно, и как же получается, что ты работаешь? Значит, даже при этих усилиях работать совершаешь меньше.
2: Ну, смотрите, дело в том, что когда мы с вами бьем по гвоздю, мы да. по сути, довольно большую энергию да, за очень короткий период времени передаем гвоздю, так. и, собственно, он забивается, забивается, забивается дальше. Когда же угу. мы тянем, мы с постоянной, по сути, силой это начинаем делать. То есть мы э, тянем, и это не кратковременное воздействие, а, скажем так, продолжительное. Ну и в силу того, что, естественно, и сама древесина деформируется, иногда бывает даже деформируется упругой таким образом, что, скажем, мы забили гвоздь, а потом э, волокна там обратно как-то подзажали этот гвоздь угу. или еще что-то подобное. То есть э, возникает гораздо, ну, э, возникает много факторов, которые нашу идеальную физическую задачку превращают в реальную, ну и, конечно, действительно, по ощущениям и по усилиям, да, ну. кажется, что гораздо больше тратим энергии, ну и сил человеческих. Чем мы Спасибо большое, а, по-моему,
1: понятно. А, у нас Михаил на связи
2: из тул. Михаил, а, здравствуйте. Михаил, здрасьте. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуй, а надо туалет. быстро вам сразу, да Успеть, а, да Давайте, давайте успеем
2: Давай, Давай задачу, я быстро. прям подготовил Смотрите, давайте. скажите, будет ли увеличиваться скорость ракеты, если скорость истечения газа относительно ракеты меньше скорости самой ракеты? То есть, если выстекающие из сопла ракеты газ идет вслед за ракетой?
3: Будет, конечно
2: Так, Почему?
3: Ну, поскольку это движение относительно, и газ, истекающий из ракеты, будет ее толкать. А с какой скоростью вся эта система движется относительно чего-то там, это не имеет значения.
2: Михаил, как всегда в точку. Как всегда в точку.
0: Да, Михаил... Как, как знаете как точку действительно ставите в шоу э, такой с таким с, еще с, с, с росписью некой такой знаете вензель такой поставили это прекрасно это прекрасно замечательно ребят спасибо всем огромное михаил спасибо большое что... спасибо да, да да спасибо Михаил Миха... прям
1: вишенка на нашу да, да, да вишенка
0: физики. нужна же Денис Евгеньевич, согласитесь естественно нужна, а, конечно, да. без
1: вишенки коктейль не тот а, у нас на Ух связи был как. алексей сергеев преподаватель школы развития маяк интересно неожиданно
0: спасибо большое ну конечно да, что... Денис Ильич, как вы себе сейчас как себя, вскрыли себя. Ну, давайте напомним, что мы завтра в 7 утра, товарищи, выходим в рамках шоу Сергея Стилавина. Сергей Стилавин и его друзья это будут, значит, приглашенные гости шоу Хочу все знать. Правильно, Денис Ильич? Да, все, да, завтра. В 7 утра. 7. Да. И да, в 5 сейчас все на перемену.
1: Тоже. И в 5, 5 тоже мы, будем. Будем. мы
0: будем работать и в 5. Да, и вишенка будет, Ох. все будет, все хорошо. Все. Давайте, все. Да. На перемену. давайте На перемену! О -о -о. Перемена!